0: Dus ik vind dat wij als overheid een regieorganisatie moeten zijn, op al die domeinen waar ik het net over had. Maar dan moet je er wel iets van weten. Ja, is het is niet toegestaan in Rotterdam in de ondergrond te werken, aan Kamers en Leidingen of aan iets anders, zonder dat wij daar toestemming voor hebben gegeven, in de vorm van een vergunning.
1: Ja, die kijken volledig integraal... Ja,
0: die, 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 zijn, die zijn gewend integraal overal mee om te gaan. En hebben we misschien niet eens ooit verzonnen dat dat verschillende domeinen zijn.
1: Welkom bij de praktijkmeesters civiele techniek podcast. Mijn naam is Patrick Wagenaar en in deze podcast bespreek ik hoe het nu eigenlijk in de praktijk werkt. Dit doe ik door het delen van tips, tricks en interviews om zo mijn civiel technische praktijkkennis en die van anderen met jou te delen. Vandaag een podcast met Wil Kovacs. Uh, ik kwam op jouw naam. Hebben, ik heb een podcast eerder gedaan met Barry Kok van het GPKL. En uh, toen ik die podcast ging opnemen, toen had ik aan Berry gevraagd... wie moet ik absoluut nog spreken? Hm. Zei, moet je, eigenlijk moet je Wil in de podcast hebben. Dat is, een, uh, ja, dat is gewoon een brok kennis en ervaring op het gebied van ondergrondse infra, kabels en leidingen. Hm. We hebben contact gezocht. En uh, net in het voorgesprek, uh, toen zei je... Uh, welke rol uh, ga je zometeen wat aan mij vragen? Want het is... Ja, je hebt veel gedaan. Ja. <laughs> misschien moeten we bij het begin beginnen. Uh, op, ja, nou ja... Uh, 19, uh, 19, 19, uh, 1981 uh, ja, ja, volgens mij. Ja,
0: ja. Nou, ik glim van trots hè, als, ik, als er naam verwezen wordt. <laughs> en, uh, en, en over de ondergrond praten vind ik echt... Uh, uh, een, ...een passie. He, dus ik, ik, ik geloof echt in de ondergrond als, uh, als een doel op zichzelf om dat kwalitatief uh, goed neer te zetten. Nou, als we, hoe dat zover gekomen is, uh, dat is in ieder geval eigenlijk al begonnen uh, voor uh, 1981, uh, voordat ik bij de gemeente kwam in 1981 heb uh, ik uh, uh, bij uh, uh, mosgrondmechanica en bij naneemingen gewerkt, maar ook in het ondergrondse domein. Dus eigenlijk mijn hele ja. carrière, ook tijdens mijn opleidingen in stage, altijd in die ondergrond uh, actief geweest. Uh, dus dat sprak me heel erg aan. En uh, Ik kreeg ook de ruimte, 1981 is wel een hele andere tijd uh, dan nu, om kwalitatief uh, te ontwikkelen en uh, Absorbeer mijn kennis en, en vind maar leuk wat je leuk vindt en, 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 en doe je ding. Nou, in al die jaren, uh, via eerst het ingenieursbureau waar ik met ondergrondprojecten bezig was, alhoewel ik niet zoveel projecten gedaan heb, maar vooral in, in de ondersteuning om te komen tot informatie- en dataontwikkeling in die ondergrond uh, bezig ben geweest, ben ik op een gegeven moment aan de afdeling riolering gegaan. Daar heb ik een jaar of uh, 13, 14. Uiteindelijk ook leiding mogen geven aan de hele planontwikkeling van rioleringsprojecten. En uiteindelijk die afdeling ook mogen leiden. Vervolgens via allerlei stappen binnen de organisatie terechtgekomen ergens in 2006 in een nieuw te vormen organisatieonderdeel, een afdeling Beheer Ondergrond waarbij mij toen de ruimte is gegeven gevraagd is om invulling te geven, de ondergrond als een, als een, uh, als een beheerentiteit op de kaart te zetten. Dus, dus wat we in de huidige terminologie zouden zeggen, we, zouden, we gingen asset management ontwikkelen voor mm -hmm. de ondergrond.
1: Met, ja, en dan niet en dan voor het geheel. Dus je hebt asset management, riolering. Nee, nee, echt de ondergrond. Dus echt, de ondergrond
0: ja. als, uh, als fysieke ruimte, Waarbij, waarbij de gedachte is dat die buitenruimte bestaat uit een aantal componenten... de bovengrond, de plattegrond en de ondergrond... en dat totale product eh, moet goed beheerd worden. Hè, ook in ons geval vanuit de stedelijke verantwoordelijkheid. En, eh, en dan dat domein ondergrond... waarvan we op dat moment nog eens even goed moesten nadenken... hoe, 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 hoe doe je dat nou? Wat is nou ondergrond? Nee, in ieder geval, iedereen heeft ermee te maken. Je loopt erover, je wandelt erover... Je bouwt erop en je maakt er gebruik van. Nou, dat zijn we gaan ontwikkelen. En in die rol uh, mocht ik, of was het eigenlijk misschien zelfs wel handverwaardelijk uh, nodig... om een groot deel van mijn tijd dat vakgebied uh, te verkennen, eigen te maken en daar ook een rol in te hebben. Dus een groot deel van mijn tijd, pak een beetje, een kwart... Uh, kon ik inzetten in landelijke trajecten, in normcommissies, in uh, congressen, in, in uh, 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 ja, uh, uh, leermomenten, in het opdoen van ervaring met andere mensen, andere deskundigen. En uh, <coughs> heb ik dus de gelegenheid gekregen om te absorberen, om het vervolgens in de eigen organisatie weer te kunnen toepassen.
1: Nou, dat is wel, is wel een mooie, mooie kans natuurlijk. Ja, dat was een geweldige kans.
0: En... Uh, en uh, ik, ik, ik vind die ondergrond ook echt leuk, vond die ondergrond ook echt leuk. Dus wat, wat mij geboden werd, is om aan het werk te gaan... in iets waarbij, waarbij ik uh, dus in de luxe situatie ben gekomen... <kijkt> dat uh, in, de, in ieder geval in die, in die 42 jaar dat ik bij de gemeente uh, uh, werk... geen enkele dag uh, met een teleurstelling naar mijn werk ben hoeven gegaan. Hè. Dus ik, uh, met, met plezier uh, ging ik aan het werk en... Uh, Probeer ik ook bezig te zijn met dat waar, uh, waar ik aandacht aan uh, kan geven.
1: Ja, en volgens mij, voor mij nog steeds. Ja, nog steeds. Als we beginnen, dan de energie neemt helemaal toe. Ik, vind ik, het echt ik, ik,
0: ik, ik moet ook over 2,5 jaar met pensioen. Ja. <laughs> He, dus ik, 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 natuurlijk mag ik met pensioen, maar ik, ik, ik beleef het als dat ik met pensioen moet. Ik, ik, ik ben volop bezig op dit moment om alles wat ik doe in kennis en kwaliteit over te dragen aan jong uh, aan professionals, aan de mensen die het over willen nemen, aan. Uh, ...mensen die daar een kans in willen hebben of die zeggen van joh, uh, laat mij dat maar doen, geen enkel probleem... Uh, ...omdat uiteindelijk de kwaliteit van dat product uh, voor mij het belangrijkste is en niet dat ik er mee bezig ben. Uh, de plezier heb ik de afgelopen 42 jaar ja, gehad ja, ja. en, ik, en ik, kan niet, uh, ik kan niet meer genieten dan dat ik een jong professional... ...ergens uh, een verhaal zie verkondigen of ergens mee bezig uh, zie zijn of een resultaat zie, zie, zie bereiken... Waarvan ik, waarvan ik in mijn achterhoofd weet dat ik daar misschien in geholpen heb en een bijdrage bij kunnen leveren. Ja. Ik kan geen grote compliment krijgen als iemand mijn ideeën stilt en dat verkoopt als product om die ondergrond beter te positioneren. Ja, dat Vind ik niet alsof... erg, dat vind ik een compliment. Dus je je ja. doel is dan bereikt. Ja, dan is mijn doel in ieder geval op dat onderdeel bereikt.
1: Ja. En hey, wat was voor, voor, uh, uh, voor Rotterdam eigenlijk de, de aanleiding om zeg maar, jou 15% uh, van je tijd vrij te maken, puur op die op die ondergrond uh, was er iets gebeurd, liep, uh, liep de gemeente ergens tegenaan of het, ja, de noodzaak was er en ik vraag het omdat ja. om, je gaf net ja. in het gesprek eigenlijk aan uh, ja, bij Rotterdam uh, mag je gerust zeggen zijn jullie uh, koploper ja. uh, wat maakte het dat het dat je dit mocht gaan doen
0: nou, kijk, Rotterdam heeft traditioneel uh, altijd aandacht gehad voor de ondergrond. Uh, door te registreren, door er actief mee bezig te zijn. Voor een deel is dat ook door omstandigheden ingegeven. Maar als je naar het verleden kijkt, dan ergens in 1835, is men begonnen met te registreren wat er in de ondergrond aangebracht werd. Uh, uh, we hebben nog, nog oude kaarten waarop de eerste uh, telefoonnetten en de eerste stadsgasnetten Aangelegd zijn in de stad die in 1835 de stad was. Waarom ze dat zijn gaan doen? Geen idee. Uh, men wilde uh, beheren en, en ongetwijfeld waren de, uh, de stadswerkers, zoals de ambtenaren toen heette, hun tijd allemachtig ver vooruit. Maar door te registreren en, en dat altijd te blijven doen, uh, is uiteindelijk. Uh, 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 goud uh, in handen gekomen op, op de momenten dat het echt nodig was om daar door te ontwikkelen. Nou, natuurlijk is de Tweede Wereldoorlog, waar heel die binnenstad uh, aan puin is uh, gegooid en verbrand, een, uh, een enorme impuls in, in, in vervolgens iets doen met dat soort uh, informatie. Ook de, uh, de wederopbouw uh, vroeg op dat moment om goed te weten waar wat ligt en niet alleen kamers en leidingen maar ook waar oorlogspijn gelaten is, waar rommel in de grond, waar funderingen in de grond zijn blijven zitten. Dus dat registreren is altijd doorgegaan. En in de, in de expansie van de stad daarna, met de hele aanleg van het haven-industriecomplex, wat een, een, een mega-activiteit voor de stad Rotterdam is geweest, kon je eigenlijk niet goed doorontwikkelen met al die parallel lopende trajecten, met het graven van nieuwe watergangen, met het aanleggen van dijklichamen. Met 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 allerlei buisleidingssystemen in de ondergrond te leggen, met het voor investeren op uh, de wetenschap hoe je zo'n gebied wil gaan inrichten, dan, dan moet je registreren en gelijktijdig in die periode expandeerde de stad, hè, dus uh, daar had je natuurlijk allemaal uh, arbeiders voor nodig, ja. nou, Rotterdam-Zuid, is, is bijna helemaal aangelegd, zeker in de beginperiode, om al die Brabanders die naar Rotterdam kwamen om uh, te werken van huisvesting te voorzien. Dat ging zo allemachtig snel dat het registreren van wat daar gebeurde ook bijna vanzelfsprekendheid was en later in de ontwikkelingen van Olmoord, Zevenkamp, uh, Nesterlanden. Uh, uh, aan de bovenkanten van uh, Hilgersberg en uh, Schiebroek over Schie, gebeurde precies hetzelfde. En, uh, dus toen ik in 2006 aan de slag mocht met dat, met dat beheren van die immense ondergrond, uh, lag er natuurlijk een geweldige schatkist klaar op basis waarvan we verder konden. Uh, dus dus uh, inzicht hoe die ondergrond uh, eruit zag, hadden we dus voorhanden mm -hmm. met, met uh, allerlei uh, informatie, die, die in die tijd ook geëvalueerd is. Want toen ik bij de gemeente kwam, was het allemaal handmatig uh, werk met een... Met een Roteringenpen en, en met kraspen en ja. op, op grote kalks en grote afdelingen waar 20, 30 tekenaars niks anders zaten. als de revisietekeningen die binnenkwamen te verversen. Nou, inmiddels is dat natuurlijk met uh, digitale s tekeningen die binnenkomen. druk op de knop en je hebt het uh, verwerkt. Uh, maar het principe blijft hetzelfde. Dus konden wij in 2006. Uh, vrij snel overgaan tot het ontwikkelen van, uh, van een visie. Hoe je, hoe je zeg maar dertig jaar vooruitkijkend met die ondergrond zou willen omgaan. Uh, wat dat voor de toekomst, voor de stad kan betekenen en hoe je daar dan uh, invulling aan kan geven. En juist om, om, om goed te kunnen um, acteren in dat, in dat ontwikkelen van visie en beleid heb ik alle ruimte gekregen om samen met een aantal mensen uit het team toen kennis te vergaren en, en dus de boer op te gaan, her en der. Om te vragen, hoe doe jij dat? En wat zijn jouw ervaringen? En, en ja, nou, op pad gaan en met mensen praten kost tijd en uh, zo, zo is die, die periode en, en die 25% ingevuld, ja vervolgens ben ik wel iemand die dan ook graag uh, aan het stuur zit. Hè, de, de, want als je dan toch de ruimte krijgt,
1: moet je het ook goed uh, doen. Moet
0: het ook goed doen. Uh, en, en is de, het, het aanhaken uh, in, zeg maar, uh, in, met het normalisatieinstituut in de mogelijkheden van normen en, uh, en werkgroepen die daarmee te maken hebben... in samenwerkingen met een organisatie als het COB... maar ook in ambtelijke overleggen met het ministerie... voor de ontwikkeling van een aantal visies en gedachten... ...zeker op het gebied van veiligheid, ik moest dadelijk maar even op terugkomen... Uh, ...en met organisaties als het GPKL uh, en, en ander type organisaties... ...als bijvoorbeeld de Vereniging van Sleufloze Technieken, de no technieken um, um, ...om die verbinding met ons als uh, overheid uh, te leggen. Uh, dus ik vind dat wij als overheid een regieorganisatie moeten zijn... ...op al die domeinen waar ik het net over had, maar dan moet je er wel iets van weten... Ja. Je kan alleen maar regisseur zijn van een film... als je snapt dat een film uiteindelijk iets is... wat aan een groot publiek gepresenteerd wordt. Dus, nou, zo kijk ik ook tegen dat domein ondergrond aan. Het is in feite uh, de blauwdruk voor een film... waarbij je die transparantie van die ondergrond... aan de hele BV in Nederland wil aanbieden.
1: Ja, Je zijn het GPKL, daar hebben we al een keer een podcast mee ja. gehad. Ja. Uh, COB?
0: Centrum Ondergronds Bouwen. Ja. Uh, ...wat ook een, een grote organisatie is... ...wat uh, uh, voortgekomen is uit... Uh, met name de tunnelbouw... ...en vervolgens uh, haar vak uh, expertise volledig inzet... Uh, ...met haar netwerk op uh, de bouwactiviteit in de ondergrond.
1: Ja, uh, wat jij omschrijft vind ik wel uh, als regie... Uh, zeg maar, ...als je uh, als regiegemeente regie gaat voeren... ...moet je inderdaad weten waar je het over hebt. Uh, daarom zit jij... In heel veel van die groepen uh, neem je kennis over en deel je kennis. Uh, je zei, Rotterdam is uh, uh, ja, koploper. We noemden het net het uh, beste jongetje uit de klas. En jij zei tegen: nou het eerste jongetje uit de klas. En ja. uh, nu zie je dat er uh, meer kinderen in de klas komen uit andere gemeentes. Uh, hoe, hoe gaat dat? Hoe, hoe verspreidt die, die kennis zich?
0: Nou, de kennis verspreidt zich prima. We hebben in het hele land goede contacten met de collega's, ook in allerlei vakdomeinen, ook in de brancheorganisaties. Dus die kennis verspreiden, dat lukt wel, en kennis delen. Waarom, waarom ik vind dat wij niet het beste jongetje in de klas zijn, maar het eerste jongetje in de klas, is vooral omdat vanuit die luxe die ik net beschreef, wij in Rotterdam in de gelegenheid gesteld zijn om te kunnen doen wat we doen. We zijn een grote gemeente, misschien wel een hele grote gemeente, waardoor ook het volume in je voordeel gaat werken op het moment dat je wilt doorontwikkelen. Als je kijkt naar de activiteiten die in Rotterdam plaatsvinden, dan praat je zo tussen de 480 en de 600 Sterkende kilometer aan activiteiten per jaar aan Kamers- en Leidingwerkzaamheden. En de inzet voor de beheer en begeleiding en eventuele kennisontwikkeling... ...moet je dan ook in die verhouding zien. Dus dan gaat de omvang en de grootte van de mogelijkheden van inzet ook in jouw voordeel werken. Dus we kunnen, in geld uitgedrukt, meer kosten maken om uiteindelijk die kwaliteit te begeleiden. Uh, dat hebben we natuurlijk in de, in, de, in de vele achterliggende jaren ook gedaan, alleen uh, zijn we wel een ambtelijke organisatie, dus dat, dat, dat walst door, maar verandert heel langzaam. Dus in die samenwerking met al die uh, andere partijen komen er dus meer uh, jongetjes in de klas of meisjes uh, en die, die kunnen natuurlijk overnemen, kunnen leren en gaan daarmee automatisch uh, ook... Uh, uh, goede kwaliteit neerzetten en op onderdelen betere kwaliteit neerzetten. Uh, en je ziet dus op, uh, op, op, op uh, het registreren van, van data een aantal gemeenten is echt voorlopen op wat wij in Rotterdam doen. Uh, je ziet de manier waarop men samenwerkt in convenanten en, en, uh, en samenwerkingsvormen met allerlei partijen, ook, ook verschillende ontwikkelingen um, waar wij ook weer van leren. Ja. Uh, dus, uh,
1: Kun je dat dan, omdat je zei van nou, wij zijn eigenlijk als, als een van de eerste zaten we erin. Dat betekent dat er weer een verandering komt op een verandering. Is dat, ja. Wordt dat meegenomen of is dat dan nog een... een... Ja, nee, dat wordt
0: meegenomen. We proberen natuurlijk eh, constant eh, eh, te veranderen. Alleen een goed voorbeeld is bijvoorbeeld het data wat vastgelegd is. Wij hebben in Rotterdam altijd vastgelegd wat er in die ondergrond zit. Dus we hebben een, een, een digitaal... Beheersysteem, wat in de volksmond de leiding verzamelkaart heet. Maar het is natuurlijk geen kaart meer. Het is een, het is een digitaal, uh, een uh, relationele database waar, allerlei, waar, waar alles in zit. Op een manier uh, zoals het ooit is opgezet. En met verbindingen door middel van interfaces naar allerlei systemen. Zodat vanuit die data informatie wordt gegenereerd. Als in de ontwikkeling, uh, ook bijvoorbeeld door wetgeving... ...informatiemodellering er anders moet gaan uitzien, is een gemeente die nu uh, wil gaan starten... alle machtig in het voordeel om het gelijk goed te kunnen doen.
1: Ja.
0: Als wij onze datasystemen aan moeten passen en je die grote, ingewikkelde uh, databases moet gaan aanpassen... ...en rekening houden met al die interfaces die dat lezen, dat is natuurlijk een heleboel werk. Uh, en, uh, en, en dan heb je wel een opgave om, om dat goed te doen en... En dan kan het zijn dat je op een gegeven moment uh, als gevolg van een remmende voorsprong niet meer uh, de beste bent, maar je hoeft je ook niet per se te willen, maar dat je dus rekening moet houden dat er uh, ook bij ons als, als, als koploper uh, inhoudelijke aandachtspunten zijn waar je aan moet gaan werken om, om, om ook het niveau te kunnen blijven houden. Ja. Dus uh, een koploper hoeft niet per definitie uiteindelijk ook te winnen,
1: hè? Nee, ik vond het een mooie metafoor, omdat ja. je zei... Ik zei, het beste jongetje uit de klas, zei nou, ja. we zijn eigenlijk de eerste ja. in de klas. En nu ja. stroomt de klas vol ja. en gaan ontwikkelingen Nou, vrij. schaam
0: ik me niet om onszelf goed te noemen, hoor. Ik bedoel, uh, dus... Uh, <laughs> Daar heb ik geen moeite mee, hoor. Maar dat mag ook. Ja, ja. Dat mag, als het zo is, ja. dan mag het ook. Ja. Maar goed, in dat traject uh, zijn er ook fases geweest... waarbij uh, kwaliteitsontwikkeling door andere... Uh, ...ontwikkelingen ook een extra impuls heeft gegeven. Een heel goed voorbeeld is uh, uh, externe veiligheid. En externe veiligheid in relatie met de ondergrond. Ik denk dat wij in Rotterdam, daar lopen, daar lopen we echt samen met het havenbedrijf... ...denk ik ver voor op, uh, op een groot deel van Nederland. Uh, maar dat heeft te maken met de aanwezigheid van uh, zeg maar de, de hele petrochemie... ...en de, uh, alles wat daarmee samenhangt in het havenindustriecomplex als gevolg waarvan er zoveel buisleidingen liggen, dat aandacht voor dat domein ook uh, heel dominant op de, op de tafels terecht is gekomen. Het, het nadenken op welke manier met de eventuele risico's die te maken hebben, met dat wat door die buisleidingen wordt getransporteerd, uh, heeft, een, heeft een stimulans gegeven aan, aan de kennis en de kwaliteit van onze organisatie. Uh, de buisleidingen transportsystemen zijn de vijfde functionaliteit... transportfunctionaliteit in Nederland. Dus je hebt water, de lucht, spoor en de weg. En dan mm -hmm. komen uh, uh, de buisleidingssystemen. Um, en in het Rotterdamse zijn dat, dat is, dat is, dat, is dat een mega-impact... aan uh, uh, transport in die ondergrond. Maar ook een heleboel uh, stoffen... Die, die risico's met zich meebrengen. Waardoor je vanuit de veiligheidsbenadering extra zorgvuldig moet zijn met hoe je met die buitenruimte in zijn totaliteit omgaat. Want buisleiding ontwerpen om een gevaarlijke stof of een risicohoudende stof te kunnen transporteren is één. Maar hem in de ondergrond aanbrengen en dan zorgen dat er geen externe interventie op die buisleiding kan plaatsvinden is twee. Maar bij ons leggen we er rustig 30 of 40 naast elkaar. En dan is ook nog eens het rekening houden met het gelijktijdig in die ondergrond zitten van zoveel... Uh, ...assets en objecten die eigenlijk allemaal een eigenstandig risico hebben. Nou, die expertise is, is wel heel, heel goed geborgd... En, ...en zorgt ook continu voor uh, verbeteringen, en samenwerking met de verschillende uh, brancheonderdelen die hierover gaan... ...en de veiligheidsexperts om, uh, om dat goed te doen. Ja, ik ken, uh,
1: ik ken het wel van de, van de defensieleidingen, uh, ja. brandstoftransporten... Ja. Uh, op het moment dat die ergens op een klik komen, gaat er volgens mij ergens een signaaltje af. En, uh, ja. uh, hetzelfde met leidingen van landsbelang. Uh, als je uh, zo'n enorme, uh, als je van die grote aantallen hebt in de grond, ho hoe, hoe werkt dat? Want de, de buisleiding is eigenlijk uh, eigendom van, uh, van de petrochemiebedrijven, ja. uh, maar het zit in jullie ondergrond. Wat, hoe gaat het in zijn werk als iemand. Uh, daar iets wil gaan doen uh, in de grond? Nou,
0: we discrimineren niet. Dus of het om, of het om een uh, defensiepijpleiding gaat of een uh, kleine, uh, 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 kleine kabel waarbij twee patatzaken met elkaar willen kunnen communiceren, zijn de spelregels voor die beide systemen exact hetzelfde. Het is niet toegestaan in Rotterdam in de ondergrond te werken aan kamers en leidingen of aan iets anders, zonder dat wij daar toestemming voor hebben gegeven, in de vorm van een vergunning. En eh, in, eh, in, zeg maar, in, de, in de handboeken en in de voordelingen die daarvoor zijn, staat ook uitgewerkt hoe je daarmee om moet gaan. Het is heel simpel, op het moment dat u in onze ondergrond wil werken, eh, moet dat onder de voorwaarden die wij aan u geven. Uh, dus op het moment dat het een uh, de defensiepijpleiding is en laat het uh, met, met, met lekker brandbare kerosine zijn, kerosine, hè, dus, uh, ja. um, uh, met een economisch belang uh, uh, die ze weer gaan niet kent, hè, dus een directe verbinding. Ik noem maar wat van Rotterdam naar uh, naar Italië, naar een van de vliegvelden. Hè, dus uh, dat zijn uh, dat zijn serieuze leidingen. Um, dan, dan kennen we. Van elkaar natuurlijk goed genoeg de importantie van de leiding. Maar nog stellen wij de eisen waaraan gewerkt moet. We, we, we in overleg bepalen we waar je mag liggen, uh, aan welke voorwaarden je moet voldoen, in de aanlegfase en in de lichtfase. Dus in Rotterdam verstrekken we niet alleen een, uh, een legvergunning, he, om het aan te mogen leggen, uh -huh. maar ook een lichtvergunning. Uh, wat, wat, hoe je ermee om moet gaan tijdens het liggen in die ondergrond, met zelfs voorwaarden als je, uh, als je er weer uit zou willen of als je de leiding niet gebruikt. Uh, en uh, in de leidingstrook, daar waar de risicohoudende leidingen liggen, is dat ook nog uh, in combinatie met een uh, uitwisseling met uh, de brandweerorganisaties, zodat we precies weten dat indien een incident zich voordoet, dan geldt er een uh, pijpleiding-incidentenregeling, die speciaal hiervoor in het leven is geroepen, dat men ook exact weet, uh, als er een leiding een incident uh, geeft of een risico ondergaat, wat daar doorheen gaat. Uh, zodat de brandweer ook weet hoe ze ermee om moeten gaan. Is het blusbaar of moet ja. je het luid la ja. laten branden? En welke leidingen daar in de directe nabijheid liggen, met daarbij ook de kennis van welk risico die lopen dan als gevolg van het incident wat zich dan voor zou doen of kunnen doen.
1: En dat als zo'n incident zich voordoet, moet dat eigenlijk in een split second moet dat geregeld worden? Ja,
0: maar dat is ook zo. Maar we hebben de, de, zeg maar een, een calamiteitenorganisatie, die staat, uh, staat bijna per direct paraat. Dus de, uh, als dat gebeurt met de leiding, zie je dat vrij snel. Hè? Dus, ja. uh, de, dit soort incidenten gebeuren die stiekem. zit dat dat, 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 zijn leidingen waarbij de, de, zeg maar het effect op de omgeving direct merkbaar is... en dan gaat dat circus gelijk eh, voldraaien. De meldkamers eh, geven dan een groot alarm... en dan gaat het hele circus gelijk in beweging komen.
1: Ja. En uh, nou we hebben we het over civiele techniek, over openbare ja. ruimte. Openbare ruimte is eigenlijk continu in beweging. Ja. Um, hoe gaat het in zijn werk als er iemand met een initiatief komt... Uh, ...om iets te gaan doen in de openbare ruimte wat mogelijk een conflict gaat opleveren met de aanwezige ondergrondse infrastructuur? Um,
0: uh, dat, dat kent uh, twee kanten. Eén is uh, op het moment dat wij een... ...en dan ga ik er even vanuit dat het een, een civiele activiteit is als gevolg waarvan vastgesteld wordt dat Kamers en Leidingen in de weg liggen voor die activiteit. Ja. Um, als wij een vergunning hebben verleend als Rotterdam aan uh, infrastructuur, wat daar ligt, mag men, dat is niet alleen een plicht, maar er zit ook een recht aan ontleend, de gemeente moet goed in de gaten houden uh, vanuit een soort maatschappelijke uh, uh, waarde, dat er niet uh, aan kabels en leidingen gezeten is, of het dus niet, niet nodig is. He, dus bij een eventueel project, wat zegt, ik wil daar iets doen. En die kamers en leidingen moeten omgelegd worden. Uh, schrijf ze even aan en laat de nadere compensatie regeling voor toepassing zijn. Wat men dan vaak bedoelt is, laat de kamers en leidingen omleggen. Uh, en, en ze liggen er al lang zat, dus de kosten zijn volledig ten uh, laste van de netbeheerder. Dat is ja. vaak wat men bedoelt. Ja. Nou, de gemeente moet daar goed naar kijken of dat wel een terechte uh, benadering is. Dus stap 1 is dat in zo'n project gekeken moet worden, al dan niet in overleg met die desbetreffende netbeheerders, eh, of dat dat project eh, vanuit de maatschappelijke beoordeling echt wel tot de conclusie mag komen dat kamers en leidingen omgelegd moeten worden, omdat dat de meest maatschappelijk verantwoorde oplossing is. Als het dat niet is, als we kunnen zeggen, als je een stukje opschuift, hè, bijvoorbeeld, eh, stel voor dat eh, de, de, de tram. Uh, organisatie zegt joh, we willen daar een ABRI plaatsen, daar ligt verdorie een stadsverwarming, joh, kan je kan die stadsverwarming niet even weglaten, dan kunnen wij onze ABRI daar plaatsen.
1: Ja.
0: Nou, dat zijn voorbeelden die in het verleden echt wel gebeurd zijn, ik ga niet zeggen dat het niet gebeurd is, maar dat, dat kan natuurlijk niet, dat is, dat is maatschappelijk onverantwoord dat je alle machtig veel kosten laat maken voor het omleggen van een stadsverwarmingsleiding, terwijl je eigenlijk ook de ABRI in het verder kan zetten. Ja. Zoek een andere plek voor een ABRI. En dat geldt ook wel voor bebouwingen waarbij we kijken of het omgelegd kan worden. Op het moment dat het dan nodig is, dan zullen we ook in overleg met uh, de partijen kijken of, uh, uh, of de standaard nale compensatieregeling voor toepassing is, waarbij er een soort afbouw is van 0 tot uh, 15 jaar, uh, waarbij je uh, als het ouder is dan 15 jaar niks meer krijgt. En dan, ja goed, dan gaat de verlegging uh, aan de orde zijn vanuit de gedachte dat de stad nou eenmaal een levend organisme is en dat je geen garanties kan hebben voor het liggende ondergrond. De stad is wel bezig om aan een aantal leidingen die echt dermate vitaal zijn, dat het, dat het maatschappelijk niet, niet verantwoord is om daar op deze manier mee om te blijven gaan. Dus die, die geef je een wat uh, uh, hogere status in die ondergrond. Ga je planologisch ook uh, beter vastleggen, zodat de ontwikkeling in de stad ook rekening moet houden. Joh, weet, daar ligt een, een bepaald type leiding of een bepaald type kabel. Daar kan je zo niet mee omgaan. Pas je bouwactiviteiten daarop aan. Nou, dat proces van beter positioneren en toekennen van die planologische Dan nou, Zou je in, in een bestemmingsplan al... Ja, dan kan je het in een bestemmingsplan opnemen, ja. ja. Een aantal, kijk, buisleidingen met een gevaarlijke stof, daar is dat bij wet al uh, ingeborgd. Die moet je al in een bestemmingsplan uh, positioneren. Maar er zijn veel meer uh, leidingen die uh, een dergelijke... Prioriteit zouden moeten krijgen vanuit haar vitale rol voor, 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 de, voor de maatschappij. Dat gemeentes zich er bewust van moeten zijn, dat ze op die manier ermee om moeten gaan. Dat is echt een leertraject voor overheden om uh, uh, haar arrogantie van ik ben de baas in mijn gemeente en mijn ondergrond, los te laten en, en vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid daarnaar te kijken.
1: Ja, en dat, in mijn optiek uh, krijg je dat als je vroegtijdig het gesprek aangaat. Uh, ...met ja. de Kamerse leidingenpartijen. Hoe gaat dat, uh, ja, dat Rotterdam?
0: Dat, in, in Rotterdam gaat het goed. In Rotterdam heb je... Uh, uh, ...we hebben structureel overleg uh, vanuit verschillende partijen... ...met uh, de verschillende netbeheerders. Men kent elkaar. Men kent ook de, de, zeg maar de, de, de huisaannemers van die uh, netbeheerders. Dat praat veel met elkaar en dat lost al heel veel op in het voortraject. Daarnaast hebben we in Rotterdam met uh, de grote netbeheerders... Voor elektra, uh, stadsverwarming, gas, uh, water, riolering en de activiteiten van de gemeente een, een convenant waarbij we uh, vanuit de directiebevoegdheden, dus het directieniveau, met elkaar praten om uh, uh, korte, middellange en lange termijn en dan in omgekeerde volgorde met elkaar te bespreken zodat je uh, projecten met elkaar kan maken. Uh, zodat je allereerst die stad veel minder belast en het uh, overlast laat krijgen. Maar ook de strekkende meterprijs van uh, de, de assets gewoon naar beneden kan uh, krijgen, waarbij uh, we een aantal jaren geleden bij Evides vandaan gehoord hebben dat, dat die vorm van samenwerken wel tot 20% reductie van de meterprijs kan dienen in de projecten. Weliswaar dan gemiddeld genomen.
1: Ja, en waar je op bedoelt is werk met werk maken en civiele maken. projecten combineren met uh, ondergrondse infraprojecten als...
0: Ja, ja, ja. ja, ja. Dus, dus dat je echt door goed te delen en die strategische data ook voor elkaar transparant te laten zijn, keuzes kan maken op welk moment je gelijktijdig die buitenruimte ingaat en hoe je ook bepaalde data deelt. Ja, dus als je gelijktijdig uh, de... ...de ondergrond ingaat, of in ieder geval gelijktijdig in het project... ...hoef je maar één keer proeffleuven te maken, hoef je maar één keer grondonderzoek te doen... ...kan je je, uh, je facilitaire voorzieningen voor de arbeiders die, zijn, die daar werken... Gewoon ...hoef je, maar één, je hoeft maar één toilettengroep te maken. Ja, ja. Dus uh, je kan één bouwkeet neerzetten. Uh, en daar haal je machtig veel winst uit. Uh, je kan misschien werken met één depot voor het materiaal. Uh, en, en daar zitten de grote winsten in. Ja. Ik zeg niet dat we er al helemaal zijn, maar daar, daar, daar worden, niet alleen in Rotterdam over, ik, ik ken meer gemeentes waar deze samenwerking echt uh, haar vruchten begint uh, op te leveren.
1: Ja, nou, ik ben zelf ook in de projecten grote voorstander van samenwerking. Soms kan het, soms kan het niet. Mm -hmm. uh, maar je ziet wel, als je de, die insteek hebt, dat de samenwerking al, al makkelijker gaat. Ja,
0: nu, nu, nu moet ik, ik zeg ik geloof niet in dat samenwerking niet kan. Ik snap wel wat, wat je bedoelt. Het is niet altijd uh, mogelijk om gelijktijdigheid uh, toe te laten passen in projecten. Dus om ja. allerlei redenen niet. Ik, heb het puur, ik, ik ja. kijk dan naar de uitvoering. Jawel, ja. Ja, maar het bewust ja. uh, omgaan uh, met uh, singulier de buitenruimte in te gaan. Dus dat je dus niet uh, echt gezamenlijke projecten maakt. Kan ook een, een, een hele verstandige keuze zijn om uiteindelijk resultaat te maken. Ja, uh, uh, dat heeft. Dat kan overal mee te maken hebben, soms met de snelheid van werken. Uh, in sommige gevallen moet ik soms uitleggen dat het samengaan van uh, de verglazing in de stad met bijvoorbeeld rioleringsvernieuwingsprojecten, dat dat, uh, dat, 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 dat uh, 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 Zinloos is. En, en... In verband met de snelheid ja, van de Ja, dat is dus niet te vergelijken. Men denkt dan dat een, die straat één keer open leggen, en in alles tegelijkertijd, dat dat een slimme opmerking is. Maar op het moment dat je een ruud links gaat doen, dan ligt die straat hartstikke lang open. En, en die, die telecomers die zijn de die week, zijn De eerste ja. twee dagen zijn ze alweer vertrokken. Ja. De, de telecom geniet wel van zo'n situatie ...want dan hoeven ze de bestrating niet open te gooien, dan kunnen ze aan de slag. Uh, alleen voor, voor de buurt is dat helemaal niet handig. En, en, en zeker als je meerdere ondergrondse infrastructuren gelijktijdig wil aanpakken. Ja. En een klein smal straatje snap ik dat wel, maar in grote boulevards of grote straten kan het zelfs uh, minder overlast zijn als je uh, de, deze week uh, uh, zeg maar je, je gasleidingen laat leggen en dan gewoon alle activiteiten uit laat voeren. Kan staat er even dicht, kan je weer gebruiken en dan een maand later uh, de andere activiteiten of misschien het uh, naar binnen te brengen, uh, de nieuwe gasaansluiting dan denken burgers, joh, daar komt men weer. Uh, omdat men uh, de overlast herkent en daar een repeterend uh, gedrag in ziet. Maar als je in, in absolute uh, uh, overlastdagen naar kijkt... heb je veel minder overlast. Ja. Nou, dat uitleggen is nog wel een proces waar we met elkaar aan moeten werken.
1: Ja, maar dat is ook lastig, want iemand die hoort ook wat hij wil horen natuurlijk... Uh, niet gestold door enige civiel technische kennis. Maar het, uh, uh,
0: uh, 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 hoe lastiger, hoe groter de uitdaging, zeg ik altijd maar. Ja, uh, ja.
1: Dus, uh. uh, andere gemeenten, kleinere gemeentes, ja. hebben niet uh, deze schaalgrote. Die nee. hebben niet, uh, kunnen misschien niet iemand vrijmaken of een team erop zetten. Uh, hoe, hoe kunnen zij dit aanvliegen?
0: Uh, nou, er zijn een aantal opties. Uh, heel wat gemeentes werken samen. Uh, regelmatig contact met andere gemeentes waarbij gekeken wordt naar een soort bovenstedelijke samenwerking om, om op, op bepaalde onderdelen van de kennisdomeinen uh, van, van elkaar gebruik te maken. Uh, wat heel belangrijk is dat de aannemers die deze activiteiten verrichten uh, ervaring opdoen op heel veel plaatsen waarbij, waarbij dat samenwerken ook goed uh, mogelijk is. Je ziet steeds meer projecten in uh, design en construct en, en soms zelfs maintenance opdrachten vormgeven en met name die kleine gemeenten zouden dus, zouden dus de aannemers met hun kwaliteiten veel beter kunnen benutten uh, in vorm als uh, omgevingsmanagement of, of, of planmatig uh, combineren. Wat daarvoor nodig is, is echt het vertrouwen naar de aannemerij om, om jouw werk ook uh, uit te durven zetten. En, en, en um, ik ken heel veel bedrijven die echt heel goed zijn in, in dit, in die buitenruimte ook voor elkaar te krijgen. Met alle processen, als, er zijn allerlei portels die hierin ook, ook helpen. Uh, maar je moet het wel durven uit handen te geven. Uh, ja. uh, en en durf dan als gemeente echt de regierol uh, te pakken. Hè? Zorg dat je een goede regisseur hebt um, die uh, regie voert op de processen. Uh, maar het werk uitzet bij uh, of overlaat aan marktpartijen.
1: Ja, maar ook, ook die regievoerder die, uh, die zal wel kennis van zaken moeten hebben. Want, ja zeker. Uh, ja, 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 ja. Ja. Uh, als je het uitzet bij een marktpartij, moet je wel weten wat je vraagt. En ja. weten waar je. Eigenlijk weten waar je voor betaalt. Ja, ja,
0: nee, goed. ja hè, dus je moet zorgen dat je expertise binnenhaalt uh, die dat die kan. Uh, maar ja. een goede. Een goede regie uh, hoeft nog niet te betekenen... dat jij die vakmatige deskundigheid moet bezitten. En, uh, als ik naar mezelf kijk in de ontwikkeling uh, uh, van de afgelopen jaren in mijn rol... Uh, vind ik het fantastisch als iedereen mij goed vindt... maar uh, dat is, een, dat is een ont, nou ja, voor een deel een onterechte eer op mij... omdat ik uh, mijn rol heb kunnen vervullen door al die kwaliteitsmensen die om mij heen uh, verzameld zijn. En, en de mensen met wie ik heb samengewerkt... die die kwaliteit ook bereid waren te delen. Waardoor er een vertrouwensrelatie uh, is ontstaan... Uh, die mij beter maakt, he, omdat informatie mij bereikt. Maar waarbij de kwaliteit uiteindelijk door, door het, team, het totaal en het ja. team... Um, maar, maar ook, ook door de, de, de partij waarmee we samenwerken. Dus ik, ik ga heel erg prat op mijn rol... Um, uh, waarbij ik, ik denk een uh, vertrouwensrelatie uh, uh, te hebben met al mijn, mijn, mijn netwerkmensen, uh, omdat ik uh, uh, erin geloof om eerlijk en transparant te zijn. Daarmee word je niet altijd aardig gevonden, maar weet men wel wat, je, wat, ja, wat, ja. Je, wat, je, wat je aan mij hebt. Uh, en, en gaat ik ook vanuit de belangenbehartiging van het product ondergrond. En in, in voorkomende gevallen, als het dus nodig is dat ik het belang van de ondergrond uh, beschadigd ziet worden... door keuzes in de, in, bijvoorbeeld in de overheid... dan schroom ik er ook niet uh, om um, uh, het hoge management... dan wel zelfs het bestuur bij ons uh, aan te spreken... op het gedrag wat nadelig werkt voor uh, uiteindelijk het totale product. He, dus het is in projecten voorgekomen... dat wij wethouders hebben moeten uh, corrigeren. Natuurlijk proberen we dat charmant en, uh, en, subtiel. Uh, en subtiel te doen... Maar goed, uh, he, dus, en, en dat maak je dan goed. Nou, dat kan een kleine gemeentes ook. Als een kleine gemeente goed werkt aan uh, het netwerk te onderhouden... en te zorgen dat je transparant en eerlijk bent... He, als je natuurlijk iedereen met jou mee wil laten werken... en de eerste de beste gelegenheid die je de, 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 de kans geeft... om te zeggen, ja, maar het komt er nou toch even niet zo uit... dan is dat vertrouwen in no, de nood. Dan kan je het ja. niet meer herstellen.
1: Komt de voet en het gaat de poort. Ja, ja
0: dus je, nou, en, en ik denk dat dat goed kan. Aan de andere kant zijn er ook samenwerkingsbonden, zoals je hebt met het GBK al gesproken. Uh, en er zijn meer uh, mogelijkheden om vorm te geven dat je ook kennis moet delen. Uh, Nederland heeft van, van nature de neiging om alleen uit eilanden te bestaan. Nou, we zijn heel goed ontwikkeld om uh, te polderen, alleen in... Uh, professionele organisaties, zie ik nog wel dat we in staat zijn om eilanden ook een eiland te laten zijn en de bruggen heel smal te laten zijn zodat je de, zodat je niet van je, zodat je, zodat door polderen je, je keizerrijk niet wegsmelt, hè? Ja. Dus, uh, uh, Maar goed, dus dat is meer, het is dus meer een oproep om om gewoon te beseffen dat eigenbelang uh, uh, niet kan in dit domein. Hier moet je met elkaar denken. En onder ons stopt bij geen enkele gemeente op de stadsgrens. Netbeheerders werken allemaal regionaal of in grote gebieden... of zelfs nationaal of internationaal. En hebben gewoon last van dat sectarisch denken van sommige gemeentes.
1: Ja, nu zijn er ongetwijfeld ook nog gemeenten... die helemaal geen uh, beheerder onder onze infra hebben.
0: Ja, ja. maar, maar, maar uh, het is onmogelijk dat een gemeente niet uh, met de ondergrond bezig is... Uh, het kan zijn dat gemeentes, zeker kleinere gemeentes, waarbij ook uh, uh, zeg maar het aantal mensen wat een werk klein is uh, en, en, en veel meer gecombineerde functies bestaan, dat dat in, in andere processen is opgenomen. Uh, ik ben ooit wel eens bij een gemeente geweest waarbij het, het, het omgaan met de ondergrond bij, de, bij dezelfde persoon neergelegd was die ook ging over het huisvuil ophalen. Ja,
1: een combi, uh, een, een combi soort
0: combi-functie uh, en, en dan kom je misschien in tijd niet helemaal toe aan het onderwerp. Uh, maar, maar door alle grote transitieopgaven... de energietransitie, digitale connectiviteit... Uh, smart city ontwikkeling... Uh, waste management, circulariteit... nou, verzin het maar... En, en elke week komt er wel weer een nieuwe transitieopgave bij. En die claimen allemaal ruimte. In die bovengrond... Probeert men van alles te ontlasten of is de ruimte niet? Gaat men de ondergrond, is dus de ruimte er ook helemaal niet? En, en ga je vanzelf problemen krijgen waar een oplossing voor gezocht moet worden? Ik zie op, in heel veel gemeentes heel goed, uh, die zich heel goed bezig zijn, ook met de domein ondergrond, terwijl ze het eigenlijk niet specifiek over de ondergrond hebben, maar ruimte in algemene zin. He, daar is die, die vanzelfsprekendheid van de bovengrond, plattegrond en ondergrond, Vanuit een soort van zelfsprekendheid ontstaan.
1: Ja, die kijken volledig integraal. Ja,
0: die, 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 zijn, die zijn gewend integraal overal mee om te gaan. en hebben misschien niet eens ooit verzonnen dat dat verschillende domeinen zijn.
1: Ja, maar je, ik kan het heel goed zien als men wel ziet dat er verschillende domeinen zijn. want dan zie je dat de ondergrond vaak niet correspondeert met, ja. Ja, uh, ja, met de bovengrond. Ja. En dat er ja. plannen worden bedacht en, ja. en die gewoon niet, niet realiseerbaar zijn.
0: Nee. Maar goed, tijden veranderen en je moet nu wel kijken naar de ondergrond, de ondergrond is gewoon volkomen te zitten. En ergens een jaar of veertig geleden konden stedenbouwkundige beleidsadviseurs nog wel zeggen van joh, het beleid is ingestoken op wat je ziet. Dus het oog bepaalt de belevingswaarde van hoe naar mijn stad gekeken wordt. Nou, dat is al lang niet meer zo, omdat... Het, het bovengronds inrichten... zo onlosmakelijk verbonden is... met wat die ondergrond aan mogelijkheden biedt... of aan weerstanden biedt... dat je moet wel naar die totale ruimte kijken.
1: Ja. Dat is eigenlijk een van de eerste dingen waar je in moet duiken. Ja. En, en, en
0: gelukkig zie ik in heel wat uh, opleidingsomgevingen... Uh, ook uh, een soort van zelfsprekendheid... Uh, van op die manier naar die buitenruimte kijken ontstaan. En uh, heel veel young professionals... Nou ja, of niet heel veel. Er zijn ook young professionals die hier ook uh, al aandacht uh, geven. Lastig is een beetje dat er wat schaarste is op uh, de arbeidsmarkt van instromende young professionals. Ja. En we moeten heel erg concurreren um, tegen andere, of met andere branches om, om, om jongeren binnen te krijgen in dit vakgebied. Niet alleen wij als gemeente, maar, maar de, de hele, het hele domein ondergrond worstelt daarmee. Maar ik ja, weet ook misschien, wel... Ik,
1: misschien zelfs wel het hele civiele domein. Ja, ja.
0: Maar, maar ik weet ook wel, als ik de pet gezondheidszorg op zou zetten... zeg ik hetzelfde verhaal, maar dan voor de gezondheidszorg. Ja. Er is gewoon echt een groot probleem voor de toekomst aan de orde... dat het aantal jongeren wat uh, dadelijk de arbeidsmarkt gaat uh, invullen... Dat het volume is onvoldoende voor de behoefte die er op dit moment uh, is... Aan, uh, aan vakmatige capaciteit.
1: Ja, en, en toen wij begonnen, toen zei jij uh, eigenlijk... Uh, ja, dat je het een soort eer vindt als zo'n jong professional met een idee van jou aan de haal gaat. Ja. Uh, en dat je juist ook uh, erop richt om die mensen mee te nemen in de ontwikkeling. Ja. Hoe, hoe, hoe doe je dat? Hoe, hoe doet Rotterdam dat?
0: Ja, dus er uh, uh, zijn twee dingen. Eén is om te zorgen, trek gewoon jongeren aan. Uh, toen ik nog manager bij was, was ik daar druk mee bezig. Uh, en was de afdeling op een gegeven moment uh, zo oud dat ik me echt zorgen begon te maken, gemiddelde leeftijd van uh, 52 of zo. Nou dat is wel redelijk, uh, redelijk op leeftijd uh, en, en het lukte me niet om jongeren binnen te halen. Toen zijn we samen gaan werken met uh, uh, de Afans Hogeschool Eindhoven uh, in het Kobo-traject, in het een, uh, een kennis- en ontwikkelings proces voor het bodem en de ondergrond op hbo-niveau, om met name de hogescholen eh, te verleiden om eh, stageplekken in te vullen. Dus, dus we gingen stageplekken creëren eh, in het hele domein van die ondergrond, eh, zodat je studenten binnenkrijgt die, die frisse ideeën meebrengen, die kennis en ervaring opdoen. De onderwijsinstellingen te verleiden om in haar uh, opleidingsprocessen aandacht te geven aan het ondergrondse domein. In de huidige opleidingen is, is het omgaan met de ondergrond niet een vanzelfsprekendheid. Uh, dat krijgt soms ergens wel een beetje aandacht, maar vervolgens uh, verdwijnt het in die wolk van wat uh, de jongeren allemaal nog meer moeten uh, leren. Ja,
1: ja, het is natuurlijk zoveel waar ze alles iets van meekrijgen. Dat, uh... Ja,
0: ja, ja, klaag, klaag, zeg dan altijd maar, nee, weet nee, je wel. Ja, nee, 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 ik, nee, nee, ik, gelijk, maar, maar ik heb het dat... zelf ervaren. Nee, maar, maar, maar wij hè, jagen erop dat ze ja. het dus een prioriteit moeten laten zijn. Het is heel simpel, die ondergrond is zo'n essentieel onderdeel van... Uh, daar waar je uiteindelijk mee te maken gaat krijgen... Uh, uh, dat, dat het bijna van de zotten is als dat niet gebeurt. Weet je, die filosofie hanteer ik in mijn uh, constante bemoeizucht met dat domein... Um, vervolgens uh, 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 maakt het mij ook niet uit als een student in die ondergrond waar die komt te zitten. Uh, of het nou bij de overheid is, of bij een bedrijf, of bij een, uh, ben je, uh, bij een adviseursbureau. Omdat ook in verschillende fases uh, gaat men, uh, job men. Uh, de huidige jongeren zitten in de luxe situatie dat als ze het even niet naar de zin hebben... dat ze op LinkedIn kunnen zetten, Joh, ik heb het even niet meer naar de zin, ik ben op zoek naar wat anders... ...en je kan kiezen. Ja, ja. Je kan kiezen. Nou, daar moeten we, dat, dat is maar zo, dus je moet gelijktijdig ook goed kijken hoe, hoe, we, hoe, we, hoe we hiermee om moeten gaan. He, die schaarste gaat er komen en die schaarste zal ons dwingen op een andere manier samen te werken... ...dan dat we op dit moment doen. Wat de oplossing gaat zijn, weet ik nog niet. In de komende jaren is dat nog wel iets waar ik mee bezig blijf... ...om te kijken, hoe lossen we dat nou op? He, hoe, hoe krijgen we het voor elkaar om toekomstbestendig te zijn met de wetenschap dat die schaarste op die arbeidsmarkt ons uh, uh, het, het niet makkelijk gaat maken?
1: Ja, uh. maar nu hebben we het al over schaarste, maar ik, ik, ik vind het heel fijn om te horen dat jij juist zegt, ik, het is mijn doel om kennis over te gaan dragen... Ja. En om die young professionals uh, eigenlijk ja, onder te laten dompelen in de kennis die jij in uh, 42 jaar hebt. Op ja nou wat ik
0: wat ik nu doe uh, wat ik uh, toen uh, toen ik mijn uiteindelijk heb ik mijn functie vakant uh, 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 laten zijn zodat doorstroming mogelijk was uh, ik ja dan dan offer ik mezelf op klinkt zielig maar uh, uh, ik, ik vond het op dat moment noodzakelijk uh, en dat vond ik best moeilijk hè, want mijn ego uh, vond het best wel leuk, uh, de, de status die ik uh, heb en had. Um, maar maar het, het moest wel. Hè? Dus voor het belang van, 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 van het vakgebied was het nodig. En als adviseur kan ik ook nog wel van alles doen. Um, en, en de jongeren die als vervolgtafel nu in beweging uh, gekomen zijn, die, die mogen mij met een kaasgaaf uh, leegplukken. Dus een, een rol of een aandachtspunt of een project, het maakt me niet uit. Uh, uh, ik werk heel veel met ze samen, vertel ze zoveel mogelijk en ze mogen wat mij betreft uh, een onderwerp uh, overnemen. Daar help ik ze bij, daar begeleid ik ze in. Ze krijgen mijn netwerk cadeau uh, daarbij. Uh, ik... ik breng ze in, in contact met wat nodig is om uh, uh, dat te doen. En ik probeer ze ervan te overtuigen dat het niet alleen werk is, maar ook uh, een, een ambitie en een passie zou moeten zijn. Ja. Dus kijk, ik geloof dat wat je ook doet, je dat alleen maar goed kan doen als je, als je gelooft in waar je mee bezig bent. He? Dus als je, als, je, als je het leuk vindt dat mensen door een raam, echt naar buiten kunnen kijken, kan je genieten als glazenwasser... dat je hem schoon hebt gemaakt en dat iemand met voldoening... door dat raam gaat staan te kijken. Nou, eigenlijk moet je ook zo kijken naar het beheerden van die ondergrond. Een beheerder beheert en doet en loopt daarna ook weer weg... net zo goed als een glazenwasser wegdoet... en een ander geniet en profiteert van het feit wat jij voor elkaar hebt gekregen. Ja. Nou, die, die rol vraagt om... Uh, niet een hoofdrolspeler in een toneelstuk te willen zijn uh, in het podium met die spotlights op jou, maar juist die regisseur die tussen de coulissen staat en geniet dat andere acteren op het podium en uh, jouw kwaliteit neerzetten.
1: heel dienend eigenlijk. Een heel dienende rol. Ja,
0: eigenlijk wel. Ja. Eigen wel. En uiteindelijk is dat helemaal niet erg, omdat in de aftiteling van een film de regisseur altijd met grote letters op het einde toch tevoorschijn komt.
1: Ja. Ja. ik vond het wel mooi trouwens ja. dat jij zegt van uh, uh, ik, ik doe nu een stap opzij om je rol, ja. je plek vrij te geven uh, uh, ik heb ooit een keer uh, mocht, ik een, mocht ik een cursus volgen bij Tibor Orges mm. en uh, die had ook een mooie die zei je begint, dan ga je leren dan ga je absorberen van de mensen die het hebben gedaan uh, informatie opdoen dan ga je het toepassen en aan het einde is het om je plek op te geven... ...en dan maak je ruimte voor de ander... ...en dan ga je kennis teruggeven. Dus ik vind het heel mooi dat jij dat, uh, dat, jij dat toepast. Ja. Er zijn een heleboel die dat niet doen. En dat, ja, ik vind het zonde ja. dat het dan op een gegeven moment... dan jij zegt, ik, ik moet met pensioen... ...dus ja. ik, heb, ik heb het idee dat je misschien helemaal niet gaat... ...of misschien uh, blijft... Uh, nou, door... ik ga wel, want anders heb ik
0: thuis uh, iets uit te leggen. <laughs> <laughs> ja.
1: Maar ik vind het wel mooi dat je dan al bezig bent... ...met uh, zeg maar, hoe je uiteindelijk... je uh, ...je plek achterlaat en dat je ja, de mensen er gewoon de kans geeft om, uh, om zoveel mogelijk kennis, uh, kennis en ervaring op te doen in die korte tijd.
0: Ja, maar de, de, die, die credits gaan voor een groot deel ook wel naar uh, de organisatie uh, waar ik in werk bij, de, bij in Rotterdam. Uh, omdat het natuurlijk ook van, van de werkgever een fikse investering is om iemand zoals ik uh, betaald wordt... Uh, de ruimte te geven om in feite op deze manier een andere vorm van productiviteit neer te zetten. Ja. En ik doe heus nog wel een aantal klussen, maar dit betekent wel dat een soort meestergezel situatie gecreëerd wordt. waar de wijngever waar de dus bereid toe is om te betalen. om, die kap, om de, dat kapitaalkennis ook uh, over hem te willen houden. Ja. Dus. Uh, Natuurlijk moet ik het doen en ik moet het, ik moet het ook wel willen. En, en, ik, en ik herken van mijn collega's dat sommige liever tot de laatste snik gewoon echt hun rol willen blijven vullen. En, en ja, dan maar als ze weggaan zeggen, nou fantastisch, na mij de zonvloed. Ja. Nou, dat vind ik gewoon, uh, dat gun ik het onderwerp niet. Dus ik, ik wil per se uh, uh, mijn, mijn erfenis in mijn werkende periode nog overdragen... En, en eigenlijk straks constateerde, ik zit me nu te vervelen, ik heb zoveel weggegeven, wat moet ik die laatste weektaak van mijn werk in de nog doen?
1: Ja, maar je ziet wel dat iedereen aan de haal gaat met, jou, ja, uh, ja, ja. met jouw levenswerk en dat het eigenlijk gewoon doorgaat.
0: Ja, en ik zie ook dat dus ze het leuk vinden. Ja. Hè? En, uh, en, en daar put ik echt nog uh, enorm veel uh, plezier uit. Dat ik, ik zie jong professional echt, echt, echt groeien en, en natuurlijk ook, ook vallen en dan weer opstaan en, en, dat geeft niks. Ik heb in mijn carrière zoveel fouten gemaakt... dat als je de blauwe plekken zou moeten tellen... Dan, dan houdt het op een gegeven moment op. Daar word je alleen maar sterker van. En uh, als ik heel eerlijk ben, zonder dat ik ze wil gaan beschrijven... mijn allergrootste fouten, want natuurlijk heb ik hele domme dingen gedaan...
1: Gaan we al richting een tip nu. Ja,
0: ja. <lacht> alle, nou ja mijn allerdomste fouten hebben mij in mijn carrière het beste vooruit geholpen... door ze niet uit de weg te gaan, door ze te erkennen... Door gewoon sorry te zeggen, maar dan wel aan de slag te gaan om het op te lossen. en mijn eigen fouten te herstellen. En eh, een organisatie. Eh, ik kan heel makkelijk constateren: hé, je hebt een fout gedaan. maar zal, zal veel meer waardering hechten aan het feit dat je met een, met een oplossing komt. He, en, en dat is ook eh, wat ik. Dat is, dat is in ieder geval een tip, he, wat ik hiermee wil geven. Durf gewoon fouten te maken. Kijk, als je bewust onbekwaam gaat handelen. is het een beetje dom. Dan ben je gewoon dom bezig. Maar als je onbewust, onbekwaam handelt, is het een onderdeel van je leerproces.
1: Ja. En als je geen fouten maakt, doe je niks. En als
0: je, nee, dan zit je de, kijk, als je gewoon achter gesloten deur thuis gaat werken, maak je niet veel fouten. Tenzij je dat al een fout noemt. Maar, nee. uh, <laughs> uh, en er is, ik bedoel, dat is helemaal niet erg. Dat, uh, ik, en ik vind het allemaal geen fouten. Het is, het is, het is iets, wat, iets wat gebeurd is. Ja. <laughs> ja dat, dat, dat kan. Een, leer, ja, een leermoment. Dat is een leermoment. Ja, nou, even nog een beetje zijn tip, nou, richting dat, dat hele beheerveld uh, in die ondergrond. Um, wat ik op dit moment uh, zie, is dat in heel veel uh, gemeenten en ook bij wat andere overheidslichamen... die ondergrond echt wel goed uh, op het netvlies uh, terecht aan het komen is. Dat er wel gelijktijdig een vaststelling is dat er zoveel opgaven zijn... Dat je, dat je bijna door de bomen het bos niet meer ziet om tot een oplossing te komen. En dat dat echt op een, uh, op een, op een redelijk hoog abstractieniveau vraagt om regie. Niet alleen om regie om, uh, om kamers- en leidingwerkzaamheden op elkaar te binden, maar ook regie op de verschillende beleidsvelden die soms geen rekening houden met elkaar. Uh, uh, zoals op het moment dat je... ...met de wetgever aan de slag gaat om een conceptwet in beweging te brengen... ...wordt er altijd gecontroleerd of die niet conflicteert met andere wetgeving. Een regisseur voor, voor, dat, voor de ondergrond zou naar alle beleidsvelden moeten kijken... ...die in uh, gemeentes en andere overheden aan de orde zijn... ...om te kijken of er geen conflicterende belangen zijn die aan de orde zijn... ...om dan optimaal dat gebruik van die ondergrond... Uh, uh, ...van die regiepositie te kunnen voorzien. ja. En, en ik, dat vind ik echt wel een opgave die, uh, die er nu ligt, waarbij je uiteindelijk zou kunnen besluiten dat je het zelfs van een wettelijke positie gaat voorzien. Dat is misschien op dit moment nog even te ver, maar een soort uh, staatssecretaris uh, de, de opdracht mee te geven om het rentmeesterschap van de ondergrond op landelijk niveau van een positie uh, te voorzien, zou in deze verkiezingsaanpak uh, uh, die verkeerd uh, hoeven zijn.
1: Is het iets wat je ambieert in je pensioentijd?
0: Nee, dat niet. Maar, maar ik ken een aantal uh, politici die vanuit hun werkveld uh, uit dit domein komen. Hey, ik, ik ken burgemeesters die planoloog zijn van huis uit. Die zouden hier zeker geschikt voor zijn. Ik ken een aantal uh, nu demissionaire ministers en uh, staatssecretarissen... Die, die in dit denken uh, een achtergrond hebben. En... Uh, dus zeg maar, de munitie ligt op tafel. Je moet ja. het alleen wel willen gaan gebruiken voor het doel waarvoor dit kan dienen. Ja. En ik hoop maar dat dat aandachtspunt het wint van al die andere problemen die er ook liggen. Maar uh, uh, ook dit is belangrijk.
1: Ja. Het lijkt me een, een hele mooie afsluiter, uh, Wil. Oh, graag gedaan. Uh, dankjewel voor jouw inmenig, uh, voor jouw inmenk, voor jou, uh, passie ja. vooral. Ik vind het echt superleuk om, uh, om te horen. En vooral om te voelen hoeveel energie je voor dit vakgebied hebt. Uh, dus nogmaals bedankt. En uh, ik vond het leuk om er, er iets van te leren. Ik hoop, uh, kijk eens en luisteraars ook. ik ja. nou,
0: uh, hoop koop dat het met een plezier aan blijft. <laughs> dat hoop ik okay. ook. Dankjewel. Ja, jij ook, bedankt.
1: Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je nooit meer een aflevering missen? Abonneer je dan in je podcast-app of op ons YouTube-kanaal. Wil je meer informatie? Kijk dan op praktijkmeesters.nl-podcast.